0: und Herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Wie jede Woche mit mir, ich bin Melli, Melly Schütze, Gründerin und Geschäftsführerin von Nushu und wir sind ein Karrierenetzwerk für Frauen und das in der gesamten Dachregion. Wir haben in diesem Podcast immer ganz spannende Gäste, Frauen natürlich in allererster Linie zu Gast und das ist ein Privileg meines Jobs, das ich sehr, sehr schätze. Dieses Mal ist Nora Blum bei mir. Nora Blum ist Psychologin und arbeitete bei Rocket Internet, bevor sie zusammen mit Katrin Bernbach in 2016 selfie gründete. Ihr Ziel ist es, Menschen mit psychischen Erkrankungen durch online therapien zu helfen. Heute ist sie als Geschäftsführerin und co ceo des Unternehmens für die Strategie und die Zertifizierung des digitalen Angebots zuständig. Wir sprechen darüber, was man auch als Führungskraft tun kann, wenn es um die mentale Gesundheit der KollegInnen geht und warum das System in Deutschland so stinkt, wenn es um psychische Erkrankungen geht.
1: Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
0: Liebe Nora, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ein Mittwoch, der 15. März. Es ist 10.43 Uhr. Wo erwischen wir dich gerade?
2: erwischt mich gerade ähm, in der Tat ähm, auf Gran Canaria, wo ich die letzten Wochen Urlaub gemacht habe und hier jetzt noch eine Woche ähm, von Remote arbeite. Und ähm, insofern ähm, erwischst du mich in allerbester Laune ähm, mit äh, ganz viel Sonnencreme auf mir drauf und ähm, sehr dankbar dafür, dass es das möglich ist bei uns.
0: Puh, da kommen gleich so richtige Summer-Vibes aus. Aber auch in München ist es heute wirklich sehr schön und irgendwie frühlingshaft, aber ähm, ich schätze bei dir es ist es noch ein Hauch sommerlicher. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Nora, hast du denn ein Heißgetränk vor dir? Und falls du einen Kaffee trinkst, wie trinkst du den?
2: <lacht> ähm, schöne Frage. Ja, ich habe natürlich ein Heißgetränk vor mir. Ich habe einen ähm, Kaffee vor mir. Ähm, der ist ähm, schwarz mit einem kleinen Schuss Hafermilch drin.
0: Meine liebste Combo. lass uns mal bei deinem Tag starten. Gut, Du hast jetzt eine besondere Situation aber wie startet denn, also was machst du denn normalerweise so um 10.44 Uhr an einem Mittwoch? Was hast du da schon erlebt?
2: <lacht> normalerweise äh, bin ich in der Tat im Büro. Ich bin ähm, eine von den, von den wenigen ähm, Menschen gefühlt in, in Berlin, die noch gerne ähm, täglich ins Büro gehen. Ähm, wir haben ein super schönes Büro im Berliner Prenzlauer Berg und ähm, mit sehr viel Liebe, das schon vor vielen Jahren aufgebaut, angestrichen, Fotos aufgehängt. Und ich gehe da in der Tat jeden Tag noch sehr gerne hin. Ähm, treffe da die, die Mitarbeitenden ähm, auf einen Kaffee und Quatsch und arbeite lieber von da als von zu Hause. Sonst fällt mir in der Tat ein bisschen die Decke auf den Kopf. Insofern würdest du mich normalerweise um diese Zeit ähm, ja, gut gelaunt im Büro ähm, antreffen. Ähm. Meistens in Meetings, in der Tat. Als ähm, Geschäftsführerin ist es natürlich so, dass man wirklich sehr viel kommuniziert. Das heißt, ich bin sehr viel in Meetings ähm, und normalerweise würdest du mich insofern vielleicht in unserer kleinen, äh, gerade neu zusammengebauten Telefonbox im Büro finden ähm, mit meinem Kaffee und ähm, genau, in einem virtuellen Meeting
0: telefonierst du auch die ganze Zeit so viel und quatschst so viel, weil bei mir ist es jetzt auch so, wir haben ja auch, ähm, wir waren jetzt über Corona doch viel remote unterwegs, ich habe Ende letzten Jahres auch einen Cut gemacht, habe gesagt, ich krieg's so nicht gemanagt, ich habe das Gefühl, ich spüre meine KollegInnen nicht mehr und vor allem das Stresslevel ist extrem hoch, wir müssen unseren Alltag entslecken. das war so ein bisschen die Agenda, indem wir uns wieder mehr sehen und seitdem sind wir jetzt auch wieder alle im Büro. Wir haben genau denselben Weg hinter und euch wie wir. Viel gestrichen, viel gehandwerkert in den letzten ähm, Wochen und Monaten. Aber selbst ist die Frau ja. Das heißt, du sitzt, du bist in deine Telefonbox einge,
2: äh, eingezogen, weil du so viel kommunizierst und die anderen nicht stören möchtest. Genau, genau. Aber zwischen den ähm, Telefonaten ist es natürlich so, dass ich... Ähm ja auch viel mit den mit den mit der rauskommst <lacht> <Vor> <lacht> natürlich und also für mich lebt auch das Arbeitsleben auch ähm, unter anderem ähm, davon ganz ganz bestimmt also ich bin wirklich ähm, sehr gerne im Büro und ich, ich mag es dort die anderen zu treffen, aber wir haben das muss man auch sagen, wir haben keine Büropflicht also bei uns ist es so, dass wirklich der, der Großteil auch immer noch remote ist wir haben manche treffen, wo es dann auch wichtig ist, gerade auch für die erweiterte Führungsebene, dass, dass wir dann auch uns zusammentreffen, dass wir irgendwie zwei, drei Tage Workshop machen im, im Quartal, im Allerspätestens und dann sollen auch alle ins Büro kommen, aber in der Tat sitzen bei uns natürlich auch mittlerweile die Mitarbeitenden auf der ganzen Welt verstreut ähm, mein Co-Geschäftsführer ist äh, sogar in Wien, also der wohnt gar nicht in Berlin. Ähm, der kommt dann im, im Monat ein, zwei Wochen nach Berlin und arbeitet dann vom von Büro aus auch, aber ist natürlich nicht tagtäglich da. Und insofern haben wir dann einen ganz bunten Misch. Und ich glaube auch, das muss ähm, jeder für sich frei entscheiden können, wie er mit seiner Arbeitszeit umgeht und ob er lieber zu Hause arbeitet oder ob er lieber vom Büro arbeitet. Ich glaube, das ist ganz individuell auch nach Persönlichkeitsstruktur ich bin jemand, der sehr extrovertiert ist, der es liebt, mit den Mitarbeitenden hier und da kurz zu quatschen, deswegen ist es für mich keine Frage. Aber ich finde es auch schön, ab und zu die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich glaube, heute mache ich von zu Hause und mache ein bisschen die Wäsche nebenbei und das geht dann auch
0: voll. Und ich meine, man darf das Ganze auch nie dogmatisch sehen. Und ich glaube, man muss es jeweils schauen, was fürs Unternehmen, für die KollegInnen und für sich selbst sinnvoll ist und das in Einklang bringen. Bin ich ganz bei dir, Nora. Äh, wenn du sagst, zweite Führungsebene, dann äh, lässt es vermuten, dass dein Unternehmen nicht mehr ganz klein ist, Nora. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Was für eine Reise und was für eine ja, Erfolgsgeschichte du da auch in den letzten Jahren hingelegt hast. Magst du uns einmal so ein bisschen abholen? Ich weiß ja, Du hast ähm, Psychologie studiert ja. und hast dann bei Rocket Internet ähm, angefangen, so deinen beruflichen Einstieg ja. gefunden und äh, das ist ja Tech-Branche gewesen, Startup Berlin und dann irgendwann hast du gegründet. Wie kam es dazu? Willst du uns einmal durchführen?
2: Ja, super gerne. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin von Haus aus studierte Psychologin ähm, und ich bin auch aufgewachsen in einer kompletten Psychotherapeutin-Familie und habe insofern auch bei meinen ersten Arbeitsstationen schnell miterlebt, dass die Versorgungslage von Menschen äh, mit psychischen Erkrankungen wirklich ja, anders kann man es nicht sagen, katastrophal ist in Deutschland und ähm, das ist etwas was ich früh mitgesehen habe und wo ich gesagt habe, das kann doch nicht so weitergehen. Wir haben Wartezeiten in Deutschland auf Psychotherapieplätze von durchschnittlich fünf Monaten. Das ist eine Zeit, die viel zu lang ist. Und aus diesem Grund entstand bei mir schon auch während des Studiums und danach der Grund, so die Motivation, hier etwas aufzubauen, was Menschen mit Depressionen, mit Ängsten sehr schnell hilft und ähm, sehr niederschwellig. Und aus diesem Grund haben wir ja, uns damals zusammengetan, damals meine Mitgründerin Kathi und ich, beide Psychologinnen, und gesagt, wir bauen hier was auf. Ähm, wir haben uns damals in der Tat strategisch aufgeteilt. Ich bin zu Rocket Internet gegangen und habe Unternehmensaufbau gelernt. Und dann, ja, Anfang 2016 haben wir gegründet, und zwar unser Unternehmen Selfepi, mit dem wir ähm, psychologische Hilfe anbieten für Menschen mit psychischen Erkrankungen über digitale Online-Therapiekurse. Also Nora, das ist ja total beeindruckend. Das heißt, du hast
0: deinen ersten Job strategisch so gewählt, weil du wusstest, du willst irgendwann Unternehmerin sein und hattest ja eigentlich auch schon die Idee, was du machen wollen würdest und sogar auch schon einen Co-Founder. Habe ich das richtig verstanden?
2: Bisschen war es so. Also das krass, ist das natürlich noch nicht alles so <lacht> strategisch angefühlt. Das war dann eher so ein, ja, das kann man ja mal ins Auge fassen und lass uns einfach im Kontakt bleiben. Aber je mehr ich auch bei Rocket Internet gearbeitet habe, desto mehr habe ich zum einen gemerkt, so dieses Unternehmerische, dieses Aufbauen von etwas, das gefällt mir, das liegt mir. Und zum anderen auch, ich glaube, man kann das verbinden. Man kann Aspekte der Psychotherapie digitalisieren und ich möchte das machen. Und dieser Wunsch hat sich einfach in den Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, immer mehr verfestigt. Und ja, irgendwie hat sich dann am Ende alles gefügt. Ja, so ist es ja meistens. Das heißt aber, die Idee hat sich immer, also die hat sich nicht groß
0: verändert. Also klar, sie ist wahrscheinlich immer besser geworden und immer konkreter. Aber das Kernthema, das hattest du eigentlich schon ganz zu Beginn für dich identifiziert, einfach aufgrund deiner familiären
2: Insights. Genau, genau so. Ähm, es ist so, dass ich nie jetzt gedacht habe, ich möchte per se Gründerin werden. Ähm, ich war immer angetrieben, dieses Problem zu lösen. Also ich wollte... Menschen niederschwellige Hilfe anbieten und wir haben dann auch in der Tat überlegt, ob wir eine Stiftung aufbauen oder ein NGO oder so, aber das ist auch gar nicht so einfach in der Tat und so haben wir uns dann für den Startup-Weg entschieden, aber wir sind insofern eher vom Problem gekommen als jetzt von der, von der Suche nach einem Thema, um dann etwas zu gründen.
0: War bei mir ganz genauso, allerdings unterscheidet sich unser Weg insofern, als dass ähm, es bei mir noch die persönliche Betroffenheit gab. Also ich habe selbst damals gemerkt, okay, ich brauche hier irgendwie Austausch auf Augenhöhe mit anderen Frauen und ich finde den nirgends. Also muss ich selbst wohl das Ganze in die Hand nehmen und ein Netzwerk gründen. Du hast diese Betroffenheit aber nicht also persönlich gespürt, sondern hast einfach gemerkt, okay, es gibt ein gesellschaftliches Problem, dem will ich mich annehmen. Richtig cool, Nora, richtig, richtig cool.
2: Danke. Ja, also ich glaube, so ein bisschen Betroffenheit ist natürlich bei jedem drin. Ich glaube, jeder auch ähm, kennt dieses Problem, dass man sich psychisch belastet fühlt und dann irgendwie nichts wirklich findet zwischen googeln und dann ist da ziemlich viel Nonsens drin und, ähm, und irgendwie direkt zur Psychotherapie gehen. Und ähm, das ist einfach so ein steiniger, langer Weg. Und das ist das ist für viele auch einfach too much und ähm, zu... zu aufwendig und eben mit dieser langen Wartezeit behaftet und irgendwas dazwischen ähm, fehlte zu der Zeit. Ja. Mhm.
0: Sag mal, wenn wir so ein bisschen in die Ursachenfindung gehen, für dich ist das wahrscheinlich alles glasklar, warum es so ist. Für mich ist es aber nicht so ganz glasklar, weil ich finde, eigentlich ist das ein Riesenskandal, dass offensichtlich mentale Gesundheit so einen geringen Stellenwert hat. Wie kann das sein? Also ich kann ja nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte auch eine Freundin, ich habe eine Freundin, der ging es sehr, 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 sehr schlecht. Ja. Sie wurde sehr von Depressionen gequält und ähm, auch mit Selbstmordgedanken allem was dazugehört. ne ähm, wir haben das im Freundeskreis damals aber gar nicht so richtig mitbekommen weil klar du hast vielleicht in so einer Situation als Betroffene auch nicht die Kraft das nach auszutragen logischerweise du bist ja dann einfach erkrankt ja. und der blieb nur der Weg ähm, über äh, eine private Klinik. Ich glaube, ganze, der ganze Spaß hat 20.000 oder 30.000 Euro gekostet. Und sie sagte, das war lebensrettend für sie, dass sie diesen Weg gehen konnte, was natürlich extrem privilegiert ist, ne? dass die Familie da die Knete sozusagen aufbringen konnte, um ihr diese Akuthilfe ne, zu, zu ermöglichen. Und sie sagte, das hat
2: ihr Leben gerettet. Warum ist das so, Nora? Ich finde es echt krass. Ja, kann ich komplett nur teilen und ähm, das tut mir wahnsinnig leid für deine Freundin. Das ist in der Tat eine Erfahrung, die leider gar nicht gar nicht so selten ist. Ähm, viele Menschen, die unter einer Depression oder einer Angststörung leiden, werden erstmal wirklich monatelang vertröstet. Also es gibt ähm, innerhalb von einem Monat die Möglichkeit eines Erstgesprächs Aber danach bekommt man halt keinen wirklichen Therapieplatz ähm, und äh, keine regelmäßigen Psychotherapie Sitzung. Und, das ist wirklich wahnsinnig frustrierend, weil es geht hier ja um Menschen, die sowieso schon psychisch belastet sind, ähm, die ähm, der Antrieb fehlt, sich ähm, jetzt immer weiter hinterher zu, zu klinken, dass man Hilfe bekommt und die fallen so ein bisschen durchs System und das ist das ist wirklich ganz furchtbar. Warum warum ist das so? Ja, also diese langen Wartezeiten auf Psychotherapieplätze, die gibt es, ähm, weil es zu wenig Psychotherapeutinnen gibt, die mit ähm, Krankenkassen abrechnen können. Ja, das, das heißt ähm, sozusagen diese diese Kassensitze, die werden von der Regierung gering gehalten, letztendlich auch um Kosten zu sparen und daraus ergeben sich dann letztendlich diese langen Wartezeiten, außer, wie bei deiner Freundin, man zahlt eben selbst für die Psychotherapie oder eben für den Klinikaufenthalt und ja, letztendlich sind das Kostensparungsmaßnahmen, die aber meines Erachtens nach ähm, komplett falsch gewählt sind, weil das hinten raus natürlich dann wieder extreme Kosten verursacht. Psychische Belastungen sind mittlerweile eine der Hauptgründe für Arbeitsunfähigkeit, Rüberrentung, etc. und daraus entstehen dann wieder extreme Kosten und insofern ist das meines Erachtens nach wirklich äh, sehr kurz gedacht, dass wir hier so ein verknapptes Angebot schaffen.
0: Hey, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Man denkt oder die Herangehensweise ist zu sagen: Ah, wir tun jetzt so als, ähm, also wir machen jetzt geben jetzt nur diese Anzahl an Kassen sitzen frei, ja. ähm, weil wir einfach davon ausgehen, dass das reicht. Und das wird dann auch nicht angepasst an den tatsächlichen Bedarf oder wie? Also das ist jetzt genau. kein flexibles
2: Dünner. Ah, schön, also und wann wurde das das, das letzte Mal angepasst? Also die ursprüngliche <lacht> Berechnung, die war irgendwann in den 90ern so. Ah. Und ähm, das wird dann ab und zu dann nochmal nach oben hin angepasst. Da werden dann noch so eine Handvoll von Kassensitzen hinzugegeben. Aber das reicht nicht. Hinten und vorne reicht es nicht. Und ähm, diese, diese Bemessungsgrundlagen, die, die werden viel zu knapp berechnet und deswegen sind die Wartezeiten nach wie vor überall sehr, sehr lang. Das heißt, es liegt nicht daran,
0: dass nicht genügend Menschen Psychologie beispielsweise studieren.
2: Das ist richtig. Es gibt letztendlich ähm, genügend Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Aha. aber die können eben nicht mit den Kassen abrechnen und mhm. das ist pro Stadt, auch pro ähm, Region ähm, berechnet und diese Berechnungsgrundlage ist einfach sehr, sehr gering und ähm, als Beispiel meine Mutter, die ist ähm, Psychotherapeutin in Hamburg, die hat eine eigene Praxis und die hat zehn Jahre lang auf ihre Kassenzulassung warten müssen. Das heißt, zehn Jahre lang konnte die nur mit Privatpatienten abrechnen oder eben mit Selbstzahlern und ähm, das ist natürlich also sowohl für die, für die ähm, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten schwierig, ähm, aber natürlich noch so viel mehr für die Patientinnen und Patienten.
0: Das heißt, deine Mutter konnte erst dann den Sitz bekommen, nachdem ähm, vielleicht jemand in, in Alters, also ausgeschieden ist.
2: Genau. Genau so ist Krass. es. Und dann muss man dafür auch zahlen. Also in Hamburg kostet ein voller Sitz irgendwie 50.000 Euro oder so. Also das, mhm. ist, das ist wirklich ein ganz komisches System, meines Erachtens nach. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht bin
0: ich da jetzt völlig unbedarft, aber ich habe mich mit den Strukturen echt noch nie auseinandergesetzt. Und ich finde, das klingt jetzt nicht so, als würde das mit dem mithalten können, was wir derzeit da draußen erleben. Ja. Ähm, du hast ja jetzt eine Lösung entwickelt. Ihr sagt auf der Website, ihr habt rund 40.000 Menschen schon begleitet, was oh. ja... Irgendwie zeigt, wie viel Bedarf da ist. Und ihr habt ja diese Krankenkassenzulassung.
2: Warum geht das jetzt? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, man muss dazu auch sagen, also, unsere, genau, also, unsere Online-Therapiekurse, die werden seit ähm, knapp zwei Jahren jetzt ähm, von allen ähm, deutschen Krankenkassen und Krankenversicherungen ähm, bezahlt. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die sich bei uns anmelden für unsere drei monatigen Online-Kurse, die müssen wirklich gar nichts zahlen, ähm, sondern das übernimmt komplett die Kasse. Ähm, warum ist das so? Also erstmal haben wir für dieses Gesetz auch ähm, haben wir fünf Jahre lang dafür Lobbyarbeit gemacht und ähm, darauf gewartet, dass das kommt. Also das gab es ja auch noch nicht immer, dass man ähm, digitale Therapie mhm. ähm, auf Rezept verschrieben bekommen kann und von der Kasse erstattet ähm, bekommt. Das ist ähm, relativ neu, dieses Gesetz. Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass es sehr viel günstiger ist, muss man sagen. Also bei uns ähm, kostet ein ähm, dreimonatiger Online-Kurs Pi mal Daumen 200 Euro. Ähm, das ist der, der Preis, den die Kasse erstattet. Und das ist natürlich günstiger als Psychotherapie, ähm, wo eine Stunde über 100 Euro kostet. Und und
0: ähm, wird es schon auch angenommen? Weil ihr müsst ja verordnet werden dann sozusagen. Also das wird wahrscheinlich auch die Sisyphus-Arbeit sein, äh, da reinzugehen, oder? Und den ähm, Ärztinnen und Ärzten, den Therapeutinnen und Therapeuten erstmal zu erklären, was ihr tut. Und dann wahrscheinlich auch, ich kann mir vorstellen, dass da auch relativ viel Widerstand kommt. Liege ich da richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also wir müssen, ähm, wie du sagst, von einem Arzt oder einer Ärztin ähm, oder auch von einer Psychotherapeutin auf Rezept verschrieben werden. Also man kennt das ja, wenn man ähm, Medikamente verschrieben bekommt, dann bekommt man so ein kleines Muster 16 Rezeptpapierchen ähm, und das kann man dann bei der Apotheke einlösen. Bei uns ist das ähnlich. Also ein, ein Arzt muss uns eben verschreiben und dann kann man das Rezept bei der Krankenkasse ähm, einreichen und dann bekommt man den Zugangscode, ähm, mit dem man unsere App aktivieren kann. Und ähm, deswegen natürlich brauchen wir ähm, Ärztinnen und Ärzte, die von unseren Angeboten überzeugt sind und ähm, die die verschreiben und ähm, das ist natürlich insofern, Sisyphus Arbeit hast du recht, es ist ein neues Gesetz, die meisten kennen das mhm. gar nicht und ähm, ja, wir tingeln jetzt ähm, durch die Praxen und ähm, erzählen von unseren ähm, klinischen Studien, die die Wirksamkeit unserer, ähm, unserer Apps belegen und ähm, was überhaupt digitale Gesundheitsanwendungen sind und wie die verschrieben werden können und ähm, das ist natürlich sehr viel Arbeit und es gibt sehr viele Befürworter, die auch verstehen, wir wollen hier nicht die Psychotherapie ähm, wegdigitalisieren. Wir wollen auch nicht die Psychotherapie ersetzen. Wir sind Riesenfans von der Psychotherapie. Es ist letztendlich ein niederschwelliger erster Einstieg in die psychologische Hilfe ähm, und kann eben auch dazu dienen, diese langen Wartezeiten zu überbrücken. Und man ähm, das einmal... Verstanden wurde, dann wird das eigentlich wirklich sehr positiv angenommen.
0: Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Ne? Also, das kann genau die Wartezeit überbrücken und dann vielleicht hat man ja dann auch tatsächlich Glück und kommt dann in den Genuss eines, eines Therapieplatzes. Genau und dann so. wird ja wirklich ein Schuh draus, aber du bist dann in der Zeit eben nicht alleine. Genau,
2: ne? genau. Und Menschen mhm. sind individuell. Also, es gibt auch ähm, Betroffene, die sagen, ich, ich möchte mich damit mit, dem, mit meinem Thema erstmal. Ähm, ja, für mich auseinandersetzen, erstmal die Übungen, die Strategien erlernen ähm, und möchte das gerne in meinem, in meinem Setting am Wochenende machen, auf der Couch mit einer App und bin noch gar nicht bereit, darüber zu sprechen und für solche Menschen soll es ja auch ein Angebot geben. Ich glaube, man braucht letztendlich einfach verschiedene Formen der Hilfe.
0: Lass uns mal so ein bisschen über das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und auch äh, in den digitalen Medien oder in den sozialen Medien sprechen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel darüber gelesen, dass, ähm, dass gerade junge Frauen sich überdurchschnittlich ähm, nicht mental belastet, sondern für psychisch Krankheiten, das stand da in diesem Artikel, was ich total krass fand, ähm, von, von, von Depressionen über Erschöpfungsdepressionen ähm, oder vielleicht auch Burnout, ähm, das ist aber eine Eigendiagnose. So. Also viele junge Menschen fühlen sich krank, gerade viele junge Frauen. Ähm, und ich beobachte schon auch auf, auf Instagram und Co. den Trend, dass ähm, mentale Gesundheit auf der einen Seite immer mehr in den Vordergrund gerückt wird, aber auch gleichzeitig immer wieder das Bild entsteht, dass man ja selbst sozusagen krank sei. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, das ähm, habe ich natürlich auch von gehört. Da muss mm. man wirklich... Ähm vorsichtig sein. Also, dass man nicht ähm, in diesem Strudelgerät ähm, sich selbst diagnostiziert und dann ähm, sich alle möglichen ähm, Krankheiten selbst ähm, ja, diagnostiziert. Das kann natürlich nur eine Fachperson, eine Psychotherapeutin ähm, am besten oder ein Psychotherapeut, der diese Diagnostik stellt. Und das ist natürlich nicht mit irgendwelchen ähm, ja, Fragebögen auf Instagram zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke, grundsätzlich ist es gut, dass es so viel Aufklärungsarbeit auch gibt über soziale Medien. Ähm, hier muss man aber natürlich auch immer darauf achten, was das für Seiten sind, ob die Hand und Fuß haben, ob die wissenschaftlich ähm, fundiert sind. Und ähm, hier auch wirklich gute ja, dass, dass sie letztendlich gute Informationen liefern. Ähm, wer sich ähm, ab und zu mal traurig fühlt, der ist nicht gleich depressiv. Ja. Wer ähm, vor gewissen Situationen Angst hat, der hat keine Angststörung. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und ähm, da muss man schon darauf achten, was das für Seiten sind. Ja,
0: also auf der einen Seite irgendwie eine Entstagmatisierung die da stattfinden, was ja wirklich zu begrüßen ist. Auf der anderen Seite habe ich immer so das Gefühl, als wäre das in der echten Welt und vor allem im Job noch nicht so richtig angekommen. Wie ist da dein Eindruck? Sprecht ihr auch viel mit Arbeitgebenden zum Beispiel?
2: Ja, das machen wir auch. Also wir arbeiten auch mit vielen Unternehmen zusammen, denen wir auch unsere Online-Kurse dann eher im präventiven Bereich zusätzlich zu einer Hotline mit unseren Psychologinnen und Psychologen auch anbieten. Also wir haben auch sozusagen ein Unternehmenskonzept, und ähm, deswegen arbeiten wir natürlich viel und sprechen auch viel mit Unternehmen. So. Was wir merken ist, dass es grundsätzlich ähm, noch sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Room for Improvement gibt, ähm, was die Aufklärungsarbeit von psychischen Belastungen im Arbeitsumfeld angeht. Dabei geht es primär darum, wirklich auch im Unternehmen die Wichtigkeit von ähm, psychischer Gesundheit zu integrieren und letztendlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, insbesondere bei der Führungsebene ähm, und einen Raum zu schaffen, wo Mitarbeitende auch das Gefühl haben, sie können über psychische Belastungen sprechen, diese werden ernst genommen und diese werden nicht stigmatisiert. Was wir sehen, ist, dass das da immer noch viel zu wenig ist natürlich, aber dass durch auch insbesondere die Pandemie es auf jeden Fall eine Verbesserung gegeben hat. Also in der Pandemie sind ja wirklich psychische Belastungen, ähm, ja,
0: durch die Decke gegangen, ne?
2: Gegangen, ja, und ähm, aus diesem Grund haben sich auch mehr Unternehmen ähm, hiermit auseinandergesetzt und es bieten auch mehr und mehr Unternehmen auch inzwischen Hilfsleistungen für psychische Belastungen an. Und das ist gut, das ist ein Trend, den wir wirklich sehr, sehr positiv ähm, beobachten und ähm, was wir gut empfinden. Nichtsdestotrotz muss das wirklich so ein ganzer Mindset-Shift Passieren im Unternehmen, der wirklich sagt: Hier, wir stigmatisieren nicht psychische Erkrankungen, ähm, wir lassen unsere Mitarbeitenden nicht ähm, bis zur Erschöpfung hinarbeiten arbeiten und ähm, wir belächeln nicht ähm, ein Burnout oder, oder ähm, Stress, Depressionen. Und da ist immer noch natürlich viel zu tun.
0: Hm, ja, ist ein großes Kulturthema und das braucht dann, wie wir wissen, immer
2: viel Zeit, oder? Genau so ist es. Also sowas kommt nicht von, von, von Tag 1, ähm, nur weil man jetzt sagt, okay, psychische Gesundheit ist uns jetzt wichtig, wir schreiben uns das jetzt auf die Fahnen, dadurch änderst du keine Kultur und ähm, das braucht viel Arbeit und ähm, insbesondere eben auch, ja, wirklich auch viel Unterstützung eben auch von der Führungsebene, die müssen das vorleben, ansonsten ähm, bringt das auch nichts, wenn die Mitarbeitenden das leben, aber das in der Führungsspitze nicht angekommen ist.
0: Kannst du das so ein bisschen konkret machen? Ich weiß, das ist immer total schwierig bei so krass komplexen Themen und es tut mir selbst leid, dass ich die Frage stelle. Aber so dieses Thema, was kann ich denn als Führungskraft machen? Ich meine, du bist ja selbst eine, dein Unternehmen hat jetzt, glaube ich, rund 100 Mitarbeitende. Halleluja, nur hättest du dir das gedacht vor ein paar Jahren? Das hätte ich natürlich eher nicht gedacht. Na. Nee, nee, nee. Und gleichzeitig habt ihr auch viel vor. Ihr werdet sicherlich auch viele Mitarbeitende, viele KollegInnen haben, die ja, auch einfach brennen für das Thema und wer brennt, kann ja auch leicht verbrennen, das wissen wir alle, ne? Ähm, ja. wie, wie, also hast du da so ein paar Hacks ich weiß, es ist eine total miese Frage, aber vielleicht hast du ja irgendwas, wo du wo du sagst, das war so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Punkt, den ich selbst einfach als Führungskraft aus meiner eigenen Erfahrung berücksichtige oder das hat für mich den Unterschied gemacht, um auch so eine, so ein, so eine Atmosphäre zu schaffen.
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch wir als Unternehmen davon nicht befreit sind. Also wir haben auch äh, Arbeitsausfall aufgrund von Mitarbeitenden, die sich mit Burnout krank melden und... Das ist ein Thema, was was alle Unternehmen angeht, egal ob sie sich sozusagen auch selbst mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, wir alle müssen müssen Maßnahmen ähm, integrieren, um, um dem Thema Raum zu geben. Also ich glaube, ein, ein, also es gibt ganz viele Dinge, die man als Unternehmen tun kann. Ich glaube, das eine ist, dass, dass es einfach einen Raum gibt, ähm, um über psychische Belastung auch zu sprechen. Ähm, das heißt, dass es in Meetings, am Anfang Check-ins gibt, ja, dass, dass gesagt wird, wie geht es dir, ist alles in Ordnung, dass man, dass man mit den Mitarbeitenden wirklich ähm, auf dieser Ebene auch spricht ähm, und es nicht nur eben ums Business geht, sondern auch um den Menschen. Ähm, es geht darum, eine gute Feedback-Kultur einzurichten, wo eben auch solche Themen wie psychische Gesundheit auch abgefragt werden, also wo, wo gefragt wird wie, wie wohl fühlst du dich, ähm, wie ist wie ist der Workload, wie ist der Stress, dein Stressmanagement. Ähm, es geht darum, wirklich auch Maßnahmen ähm, einzuführen, wie eben diese niederschwelligen Hotlines beispielsweise mit Psychologinnen und Psychologen, die wir jetzt anbieten, aber die auch viele andere Unternehmen anbieten. Also wirklich ganz konkret Maßnahmen, wenn wenn es dann einem nicht gut geht, wo der Mitarbeitende weiß, okay, das, das stellt mein Arbeitgeber mir kostenlos zur Verfügung, da kann ich jemanden anrufen, wenn es mir schlecht geht. Das ist wichtig. Ja, regelmäßige Check-ins ähm, werden bei uns durchgeführt. Ähm. Wie macht ihr das, Nora? Macht ihr, Sagst du dann, wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Oder was ist dann die Fragestellung? Und wie gehst du dann damit um, wenn jemand sagt, ja, nö, halt nicht so gut, Ja, also, aber nicht so richtig
2: mit der Sprache rausrücken will zum Beispiel? <lacht> also wir machen einmal im Monat ähm, anonyme Umfragen, wo wir ähm, fragen, ähm, wie es den Mitarbeitern auch geht, also unter anderem, ähm, wie das Stresslevel ist, was wir verbessern können, ähm, was wichtig ist. Und ähm, wenn wir dann merken, dass, ähm, also, und wir, wir sagen natürlich erstmal diesen Anonym, aber wir bitten natürlich auch die Mitarbeitenden, dass, dass, wenn Themen aufkommen und wenn ähm, die Scores tief sind, dass sie sich dann auch wirklich mit ihrer Führungskraft oder mit unserem People and Culture Team ähm, auseinandersetzen. Ähm, das machen wir zum einen, zum anderen machen wir einmal im halben Jahr ein Check-In durch ähm, unser People and Culture Team. Da ähm, wird auch insbesondere, ähm, genau, anonym gefragt, ähm, ja, was, wie es, wie es den Mitarbeitenden geht, ähm, für solche, die eben nicht mit ihrer Führungskraft sprechen wollen. Ähm, und das sind jetzt so bei uns so, so diese Plänenmaßnahmen. Okay. Aber wir halten natürlich auch jede Führungskraft dazu an. Also zum einen trainieren wir die darin, ähm, auch, ähm, ja, auf die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu achten, ähm, zum anderen eben das auch zu fragen, also, und auch wirklich gut zuzuhören, also, dass man am Anfang jedes Meetings einmal einen kleinen Check-in macht, wie geht's dir heute, wie geht's dir insgesamt, und dass man da als Führungskraft auch ähm, gut hinhört und darauf Rücksicht nimmt. Ich glaube, auch ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass man da als Führungskraft auch mit einem guten ähm, Beispiel vorangeht, also, ich, äh, beispielsweise wenn ich, ich kenne das auch, dass ich manchmal irgendwie nach einer harten Woche denke, boah, ich kann jetzt einfach gerade nicht mehr, ich bin so äh, kaputt und dann ähm, melde ich mich äh, auch ganz klar im Team ab und sage, hey Leute, mir geht's heute nicht so gut, ich bin irgendwie total fertig, ähm, ich nehme heut, äh, ich, ich arbeite heute nicht mehr, <lacht> nur dass ihr Bescheid wisst, ähm, ich nehme Mental Health Day sozusagen und dadurch, dass ich das viel mache, wissen die Mitarbeitenden auch, okay, ich kann das auch machen und ähm, das wird von, von oben auch gelebt. Und ähm, ich glaube, dass, das macht auch was mit einem.
0: Ja, so. ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das Thema halt auch deshalb so diffizil ist, weil es so eine Mischung aus, ähm, wahrscheinlich haben ganz viele, ist jetzt eine These, auch Führungskräfte auch einfach Sorge, dass es zu privat ist und sie wollen nicht zu ja. so sehr in die Mitarbeiter, ne? also sie ja. nicht bedrängen. Ja. Was ist denn
2: da dein Bauchgefühl? Also, man kann natürlich keinen dazu zwingen, sich zu öffnen und das ist auch richtig und es ist auch immer noch ein Arbeitskontext und da muss sich auch keiner öffnen, da muss auch keiner ja. jetzt sich, ähm, sein, sein privates entblößen, sage ich jetzt mal, aber wenn es insbesondere um, um psychische Belastungen kommt, die auch aufgrund des Arbeitsumfelds entstehen und aufgrund des Stresslevels, aufgrund von zu vielen Aufgaben, auch aufgrund von schlechten Feedback-Prozessen beispielsweise, dann muss man darüber sprechen und da muss man gucken, wie man das verbessert und dabei geht es dann auch wirklich ganz konkret darum, die, den Workload zu reduzieren beispielsweise und dann muss natürlich auch beim Unternehmen ähm, angegangen werden. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn es einem privat nicht, nicht gut geht. Ja, finde ich
0: nochmal einen ganz interessanten Punkt, insofern als dass, wenn ihr diese regelmäßigen Check-ins habt, ihr habt ja auch einen Vergleich dann, ne? Ihr könnt sagen, es genau. ist mehr geworden, weniger, also man muss ja dann erstmal so eine Datenbasis schaffen, ne? Ja. Ähm, aber das ist natürlich schon echt cool, dass man dann nachvollziehen kann, keine Ahnung, hat jetzt zum Beispiel, dass äh, die Neueinstellungen von so und so vielen neuen Kollegen, die auch wieder ongeboardet werden müssen und so weiter und so fort, hat das jetzt wirklich eine Entlastung schon gefühl, äh, ge gebracht oder eben noch nicht. Also finde ich voll stark. Das ist eine coole
2: Idee. Ist auch vor allem einfach. Machen. Also da schickt man ja. einfach einmal im Monat einen eine Survey rum und hat das ja. auf Team-Ebene und, ähm, und hat das auf, auf insgesamt Company-Ebene. Und das sind auch bei uns... Das sind die Kern, ähm, Kernziele, nach denen wir auch arbeiten. Also wir haben ähm, wir haben natürlich auch unsere Company-Säulen, äh, sage ich jetzt mal. Und wir haben drei Kern-KPIs. Das sind die Anzahl von Menschen, denen wir helfen. Das ist ähm, die Symptomreduktion, die wir erzielen. Und das dritte ist, wie glücklich und zufrieden unsere Mitarbeitenden sind. Und ähm, das ist für uns eine Kernmetrik, nach der wir, wir streben. Und es ist uns einfach im Unternehmen ultra wichtig. Und das einfach auch schon so, glaube ich, als Mitarbeitenden zu sehen, okay, krass, das ist ähm, sozusagen neben, neben der Anzahl von Nutzenden ähm, oder neben dem Umsatz ja entsprechend dann äh, eine der Kern-KPIs im Unternehmen, das ist auch schon, finde ich, ein gutes Signaling ins Unternehmen rein. Und das ist aber auch einfach, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Unternehmen nur so viel leisten können, eben weil, weil wir darauf achten, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht.
0: Ja, das Unternehmen sind ja dann im Endeffekt auch immer die Mitarbeitenden, die es gestalten und nach vorne bringen, bin ich ganz bei dir, Nora. Du sag mal, kannst du uns noch so ein bisschen auf, äh, aufklären darüber, wie ihr so als Unternehmen aufgestellt seid? Ich habe es ja schon gesagt, ihr seid ganz schön groß und ganz schön doll gewachsen. Was ist, äh, ist gerade so los bei euch intern?
2: <lacht> also bei uns ist immer viel zu viel los, habe ich das Gefühl. <lacht> Ja, also bei uns sind es viele Themen. Also das Thema Vertrieb ist natürlich ein wichtiges Thema. Wie gewinnen wir Psychotherapeutinnen und Ärzte ähm, davon, dazu uns zu verschreiben? Und ähm, insbesondere erstmal von uns zu wissen. Also wie geht das, so eine digitale Gesundheitsanwendung, so ein, so ein digitales Therapieprogramm zu verschreiben? Und das andere Thema, an dem wir wirklich kontinuierlich arbeiten, wo ich ähm, auch nie gedacht habe, wie viel Zeit wir da reinstecken würden, sind die ganzen Zertifizierung, was ähm, Datenschutz angeht, ähm, was Qualitätsmanagement angeht. Wir sind ja ähm, zertifizierte Medizinprodukte, wir haben diese Zulassung und das heißt, ähm, dadurch, dass wir eine Kassenleistung sind, werden wir auch regelmäßig geauditet ähm, als Medizinprodukt, ähm, unser Datenschutz. Wir machen Penetration-Tests. Wir haben jetzt gerade unser Qualitätsmanagement-System zertifizieren lassen. Das heißt, ständig sind irgendwelche TÜV-Audits bei uns. Mhm. Und, ähm, wir beschäftigen uns sehr viel mit diesen ganzen Prozessen. Und ähm, das, das nimmt in der Tat auch sehr viel Zeit und Energie von der Company. Ähm, das ist so ein zweites großes Thema, was bei uns gerade Thema ist. Ähm, was schön ist, ein Thema, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ist unsere letzte Finanzierungsrunde. Das heißt, ähm, wir sind jetzt erstmal ähm, äh, finanziell gut abgedeckt, wir haben jetzt gerade nochmal sieben Millionen ähm, Euro eingesammelt und äh, damit sollten wir jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre auf jeden Fall gut arbeiten können und auch in die Profitabilität gehen. Ähm, das ist so ein bisschen mein mein Bereich, auch im Unternehmen, ist das Fundraising. Und ähm, da haben wir jetzt gerade die Finanzierungsrunde abschließen können, was uns sehr freut. Und äh, da, daher auch jetzt gerade der, der wohlverdiente Urlaub bei mir.
0: Ja, man muss sich auch mal feiern, Nora. Herzlichen Glückwunsch dazu, das ist sicherlich ein ganz, ganz tolles Gefühl und ähm, gibt dir vielleicht auch wieder so ein bisschen ha, den Raum mal kurz durchzuatmen, weil das sind ja schon wahnsinnig viele Themen, alles sicherlich auch höchst spannend, aber auch ja garantiert sehr herausfordernd.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was löst das bei dir aus? Let's do it! Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
2: Ganz klar die Zertifizierung unserer Online-Kurse, sodass sie von allen Krankenkassen erstattet werden.
0: Was liest du gerade?
2: Ich lese gerade, was man von hier aus sehen kann von Mariana Lecki. Ist wirklich ein tolles Buch. Ich lese nur ähm, Romane, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ein Self-Optimierer. Was war die größte Herausforderung in
0: deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
2: In den letzten sechs Monaten würde ich dann doch sagen, die Finanzierungswunde zu raisen in einem Marktumfeld, was gerade auf jeden Fall nicht ganz einfach ist. Und bin sehr froh, dass wir das so gut hingekriegt haben.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
2: Meine Mama. <lacht>
0: Ach, wie schön. Ja, schon. Und
2: Miriam Junge, mein mein eigener Coach und Psychotherapeutin, die wirklich mich wahnsinnig unterstützt bei den ganzen Herausforderungen in den letzten Jahren. Seit wann? Entschuldigung, kurze
0: Zwischenfrage. Ich breche gerne meine eigenen Regeln. Wie ist denn das? Hast du die Coachin, weil das ist ja auch immer so ein Thema, hast du die von Anfang an schon oder war das so ein Moment, wo du gemerkt hast, ähm, nee, jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt gönne ich mir das. war, ich meine du jetzt als Psychologin, das würde mich wirklich interessieren. War das von Anfang an mit eingeplant möchte, oder sagen, nicht so.
2: von Tag 1 hin habe ich ja. einen Coach und Psychologen ja. an meiner Seite, ähm, habe ich viel zu viel spät mit begonnen, nämlich dann, als es wirklich ja. gar nicht mehr ging, als Ach, ich ähm, nicht. als meine zweite Mitgründerin ähm, in, in Elternzeit war, ich mich komplett äh, alleine war und ähm, oh. Katastrophe gewesen ist. Insofern viel zu spät, ähm, habe ich mir Hilfe geholt selbst. Äh, Schuster hat ja die schlechtesten Schuhe. Und ich kann aber wirklich allen, allen Gründenden ähm, nur empfehlen, damit früher anzufangen. Ja. Nimmt einem sehr viel Stress selbst. Hat wirklich sehr viel verändert. Game Changer. <lacht>
0: Ja, wir hatten auch vor ein paar Tagen eine Aufnahme mit den Ladies von Fantastics, mit denen wir auch ganz viel über das Thema gesprochen haben, weil da ist auch die, die Co-Founderin rausgegangen und dieses Gefühl auch alleine gelassen zu werden, das ist jetzt bei dir vielleicht ein bisschen anders, aber irgendwie ja doch im Operativen dann, ne? Ähm, das kann man
2: auch echt nicht so alleine abfedern. Das tut einfach auch Scheißen weh, ne? Und dann äh, irgendwie allen, allen Abteilungen irgendwie genug zu werden, ähm, den Umsatzwachstumsdruck, ähm, den Stress durch die Investoren und dann immer zu denken, wenn ich die Finanzierungsrunde jetzt nicht abschließe, dann ähm, geht das Unternehmen pleite. Das sind einfach ziemlich viele verschiedene äh, Stressaspekte, die mich oh. auch wirklich über viele viele oh, ja. nicht, äh, nicht haben schlafen lassen.
0: Du, weißt du, das ist, ja genau, ich wollte gerade sagen, das sind die Gedanken, die dann nachts kommen, ähm, da hatte ich kürzlich auch eine schöne Aufnahme mit, mit Nina, sie oh ja. ist äh, Schlafcoachin und da habe ich sie auch so, ja, weil ich schlafe auch furchtbar schlecht manchmal, also gar nicht so selten und dann bin ich hellwach ab drei und sie hat sehr entlastende Tipps gegeben, ähm, ja genau, wie man wie man dann auch wieder einen Schlaf findet und mich hat alleine, also es ist eigentlich logisch, aber sie hat nochmal hervorgehoben, dass die Gedanken nachts einfach so mhm. viel größer sind am, als am Tag und das, und das reflektiere ich dann immer nachts, wenn ich wach liege und denke, oh mein Gott. Und Hast sie hat völlig essen? recht. In der Früh, ich, ja, mhm. es hilft mir total. Es hilft mir total. Es gibt ja manchmal so diese kleinen Sätze, die dann ja. aber einfach so eine Wirkung haben. Und eigentlich ist es total simpel. Es ist so einfach wie Butterbrot, aber Butterbrot ist auch nicht ganz, <lacht> ganz, Feines. Weißt, genau, wie ich ganz genau. Schön, dass es dir hat. Das ist ein super mhm. wichtiges Thema. Schlaf und. Mhm so wichtig. Absolut, absolut. Okay, machen wir weiter. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
2: Ich habe mich am Anfang wirklich doch noch sehr viel verunsichern lassen. Wir waren 23, 24 Jahre alt, also glaube ich verständlich, aber mittlerweile würde ich ähm, mit vielen Kritiken sehr viel gelassener umgehen und ähm, ja, mich nicht so viel verunsichern lassen wie in den ersten Jahren. Mhm. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Die Gute Mitarbeiten einzustellen, ist wirklich key. Also wir haben oft auch Mitarbeiter eingestellt, die so mittelmäßig waren, wo ich das schon gespürt habe, aber ich dringend jemanden brauchte und das hat letztendlich, glaube ich, mehr ähm, kaputt gemacht, als es uns dann letztendlich geholfen hat.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
2: Ja, Versorgungssituation für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mehr Kaffeesitze.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin natürlich
2: Feministin, durch und durch, mit äh, jeder Ader. <lacht> und ähm, ich denke, alle Menschen, die für Gleichberechtigung sind, sind auch letztendlich Feministen.
0: Vielen Dank, Dinova, für deine spannenden Einblicke hinter die Kulissen eines so wichtigen und doch so erfolgreichen Startups. Wir sind ähm, Fans, also ich bin zumindest Fan und finde, das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die du da initiiert hast. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die
2: lieben Worte. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war's für diese Woche Female Business, der Nushu-Podcast. Und wir freuen uns wie jede Woche, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst und wenn du diese Folge vielleicht auch mit Personen teils, für die das Thema relevant sein könnte. Es gibt ja immer die eine oder andere Person, auch im privaten Umfeld, wie jetzt auch äh, ja bei mir so geschehen, die es vielleicht nicht so gut geht und vielleicht ist es ja auch eine Hilfestellung ähm, an dieser Stelle. Einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Lass uns ein Abo da, wenn wir uns nächste Woche wieder hören sollen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.